0: Bienvenidos al Despacho Libre, un podcast para hablar sobre cine, libros y arte como fuente de energía vital para este mundo ficticio en el que vivimos. Espero y estén óptimo de salud y ánimo, ya sea que estén en su casita, en el laburo, en la calle, qué sé yo, en cualquier parte de esta esfera terrestre, ¿vale? Este capítulo es la continuación sobre cine coreano. En el primer episodio les había contado sobre los inicios eh, del cine en la península asiática, ¿no? el contexto histórico, el contenido cinematográfico y los problemas que hubo para los directores. Todo este vaivén que ha vivido la industria del cine en Corea hay veces tan libertario, hay veces tan oprimido. Pues bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el florecimiento permanente de la industria cinematográfica de Corea del Sur. Y bueno, el florecimiento del cine coreano es conocido como la nueva ola, iniciada en la década de los 90. Ya se venía gestando como en los 80, pero como que el boom fue en los 90, gracias a que llega definitivamente la democracia. Eh, nacieron directores o se dieron a conocer, por ejemplo, nombres como Park Chang Chang-wook, Kim Ki-duk, eh, Kim jing woon Lin chang eh, Hyun Song-suk y bueno, entre otros, hay muchos más. Todos estos personajes en menos de dos décadas lograron que el séptimo arte se transformara en una industria mundial. Porque, es decir, si algo tiene no solamente Corea, sino a nivel general, yo creo que todo el continente asiático es como que vos te acostás a dormir y bueno, sí, y te levantas y ves que han avanzado restos, o sea, a pasos agigantados. Eh, no se sé, construyen hospitales en 18 días Ahorita lo vimos con la pandemia, ¿no? Eh, avanzan a nivel económico súper rápido Es como increíble Viste que avanzan a pasos agigantados pero no mediocres Porque es muy común que los filmes coreanos tengan un componente político Referente a distintas épocas que, que vivieron, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar una película sobre la ocupación japonesa o sobre la guerra civil, la dictadura coreana, eh, los tiempos de la democracia Y hoy por hoy hay muchas películas sobre la tensa relación como pendular que se vive entre la otra Corea del Norte, ¿no? Eh, todos estos temas que antes fueron tabúes, hoy ayudaron a que la nueva generación fuera una potencia mundial Porque ahora el contenido político es libre, ¿no? Y también hay temas de thriller, terror, romance eh, y un humor negro extraño que manejan los coreanos. Me parece excelente, porque también como que lo, lo, lo mezclan con una ridiculización, no solo de la política, que es lo más común ver a nivel mundial cine que ridiculiza la política, ¿no? Por ejemplo, veíamos antes, en el 45, eh, la película del gran dictador, de Chaplin que ridiculizaba la política. Esto obviamente también se ve en Corea del Sur, pero también se ridiculiza a la gente del cotidiano, es decir, a la sociedad. Todo el mundo se burla de todo el mundo. Además de que a partir de aquí también se propone una estética más transgresora, que va seduciendo tanto a los públicos diferentes a nivel global como a la crítica. Es decir, es como todo un abanico lleno de sensibilidad, en inteligencia y humanismo, ¿no? Y por sobre todo un avance tecnológico, porque algo también clave de las películas no solamente coreanas sino asiáticas y hasta musulmanes es que teniendo todo el componente tecnológico como que no abusan. Y bueno, no estoy diciendo que sea bueno o malo, eh, si ponemos un poco hacer un paralelo con el cine occidental de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que utilizan todos los medios tecnológicos y todos estos efectos que son avasalladores excelentes, pero que igualmente Corea también los puede utilizar, más sin embargo no en todas las películas hace esto, ¿no? Porque quiere mostrar un, un poco más de simplicidad. Me parece flipante. Además que este, este cine de la década de los 90 también empieza como a explorar las relaciones humanas en ambientes cotidianos y también ambientes cotidianos normales, como personajes eh, socialmente discriminados, ya fueran mafiosos, ladrones, indigentes, trabajadoras sexuales, y empiezan a emitir una profundidad emocional tan palpable, pues diría yo, que como que te deja a vos... Al otro lado de la pantalla, sentir vacíos existenciales de los personajes. O sea, todo esto se libera porque ya no están oprimidos, ya no están limitados, como antes, a construir personajes monosentimentales que como que debían respirar solo por la patria y para la patria, ¿no? Recordemos cuando les hablé de que los directores y los actores deberían hacer papeles super políticos bien patrióticos de corte shogun o de ideología huche que incluso creo que se siguen manteniendo en corea del norte como propaganda política e incluso como fueron países como pues corea fue un país sometido a dictadura, una dictadura brava de alguna manera ahora aprovecha toda esa libertad para mostrar primero una denuncia pública y clara contra pues, los estratos del gobierno vinculados al crimen y a la corrupción. Mm, eh, las películas muestran a veces funcionarios que se amparaban, eh, corrompían y promovían lacayos que a su vez permitían enraizarse en el poder, ¿no? pues que vamos, que eran tiempos súper turbios, donde obvio pululaba esta sed de poder, eh, la falta de escrúpulos, y cualquiera que se revelara, eh, o presentara algún tipo de sacato pues hombre, iba camino a la muerte. Lo segundo es que también se ocupan en, en mostrar como la contraparte, que es obviamente minoría, pero de policías y fiscales honestos que enfrentaban esta legalidad constitucional, ¿no? que no por ser legalidad constitucional diremos que es justa, porque esto ya es pues, algo de derecho. Es decir, el contenido de las películas de, del cine de Corea del Sur es muy diverso. No solamente hablan de política, eh, de historia, sino que también tratan temas de la actualidad a nivel global y a nivel de, de, de su país que están ocurriendo, ¿no? porque pues nosotros somos de acá a occidente, hay veces conocemos muy poco de la antípoda, ¿no? Es excelente que nos estén mostrando todos esos problemas que están viviendo que son muy comunes debido a los avances tecnológicos que hay, la individualización de la sociedad como que a la vez vos estás tan acompañado pero a la vez estás tan solo pues bien, todo esto lo muestran los filmes asiáticos y para terminar este capítulo, que les dije que era más un mini capítulo recorto, no hay que olvidar también que, es pues, decir, fue la contribución de todos estos directores, directores lo que hizo avanzar un poco la industria, pero también el gobierno estuvo vinculado, como que se preocupó en abrirse, en mostrarse más. Incluso hubo un movimiento, por ejemplo, que promovió eh, toda esta extranjerización que fue el soft power o movimiento blanco y es, está enfocado en la atracción internacional hacia Corea con la cultura, la gastronomía, la comida, el cine, el arte, de todo. Toda esta promoción de su cultura ha tenido resultados positivos porque pienso que gracias a eso estoy yo en este momento hablándoles sobre cine coreano. Y bueno, en el otro episodio les voy a hablar sobre las películas para que este no sea tan largo, les agradezco por haberme acompañado hasta el fin. Eh, abajo en los enlaces están las redes sociales. Y si les gusta este episodio, este podcast, eh, por favor lo comparten. Eh, y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Adiós.